Ja, mina vänner, hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte jag skulle idag ta upp ett litet fenomen, nämligen Arena Rock. Stora artister som uppträdde på väldigt stora arenor. Det är ju inget nytt fenomen, men däremot kan det må hända vara ett litet utdöende fenomen. Det är väl inget nytt i sig, men jag tänkte ändå skulle ta en liten fundering kring det här. Hur det ser ut med framtiden och hur det har sett ut lite, lite bakåt i tiden. Och kanske även lite generellt hur det ser ut för olika hårdragsfestivaler och sånt runt om i landet. Nåväl. Hårdragspubliken är väldigt trogen sina artister. Det är fortfarande kanske den, en av de få genrer där, där, där det fortfarande köps en, en del musik på fysiska medier. Inte enbart streamas. Och de, av de festivaler som, som finns runt omkring i landet så är det ju hårdrocksfestivalerna de som trots allt på något vis har gått bäst generellt sett. Hela tiden. Och fortfarande gör. En väldigt trogen publik. Jag tillhör som bekant själv då, som springer och otaliga konserter. Och gläds åt att det kanske aldrig har varit så mycket turnerande band. Som det är just nu och det är ju förstås baksidan av streamingtjänsterna något jag har varit inne på lite tidigare avsnitt av, av podden då. För all del. Men det är Dennis döden, Anders bröd och så vidare om vi kan köra lite ordspråk här på podden. Eller eh, hall, vi jag tänker på om man backar ett antal år i tiden, inte, inte jättemånga år, så, så fanns det ett antal band som man säkert visste fyllde de stora arenorna och många av de banden finns ju fortfarande kvar i Sverige men om vi tar band som ACDC till exempel de är ju, har väl mer eller mindre imploderat nu med tanke på allt som har hänt i och kring det bandet tyvärr men de fyllde ju utan problem de stora arenorna i Sverige Råsunda på den tiden den fanns Salin insomnade fotbollsstadion men Ullevi och andra liknande arenor. Rolling Stones likaså hade ju inga problem att sälja ut både Expressvarvet och Ullevi i Göteborg likaså Stockholmsstadion utan några större bekymmer. Stenarna har ju inte lagt av ännu officiellt men det är klart de är ju inte direkt några kids om vi säger så så att tiden tar inte för dem längre. Så det är väl ett band till som är på upphällningen när det gäller att uppträda på stora arenor eller uppträda för den delen överhuvudtaget. Eh, vidare så har vi haft eh, trokännare som Black Sabbath då, eller Ossias Bonsoli också för den delen och eh, nu är det ju fortfarande oklart hur han faktiskt kommer att dyka upp på Friends Arenas scen här i november. Det är ju uppskjutet ett antal gånger den här konserten. Eh, vi får väl se. Då har biljetten kvar. Jag är lite rädd om den för att dyka den upp. Då är det banne med sista gången vi ser honom på svensk mark. Det är fullt övertygad om. Så där har vi en till som kommer att falla för... Eh, Både åldersträcket och andra vita sträck som kanske har påverkat hans, hans liv och leverne. Om vi försöker vara lite vitsiga. Vidare då så har vi fler band som, som är på, på slutet av sina karriärer men fortfarande om de kommer så fyller de ju fortfarande redan. Jag tänker bland annat på Aerosmith som utan några större bekymmer fyller de större arenorna fortfarande. Och förstås det band som har blivit något av den här poddens lilla husband kanske. Nämligen Iron Maiden som 
fortfarande utan eh, prut säljer ut Ullevi på fortan man hinner säga Number of the Beast och det är ju kanske det sistnämnda bandet här som ändå har ett antal år kvar i, i branschen om de nu själva skulle vilja så där har vi väl ett eh, kanske inte ett framtidshopp men eh, en fortsatt karriär några år till i alla fall i hårdrockens tecken Det finns lite andra artister också Men jag tänker inte gå in på dem här Eftersom det är en hårdrockspodd vi pratar om Och trots allt är det ju hårdrocksbanden Som Som ändå fyller arenorna Vi kan väl för att ta en artist som i alla fall Tangerar, så i alla fall en rockartist Är Bruce Springsteen, han är ju heller inte Man får vara ungdom längre Så att eh, Även där är väl åren Räknade kan man säga Som han kommer att fortsätta Och det är klart jag vet inte om man ska tycka att det här är ett problem eller om man ska tycka att det är väl så det får bli. Arena Rocken är ju mäktig. Alltså jag kan tycka att det är jäkligt häftigt att gå på en Arumaiden-konsert liksom, eller en annan hårdrockskonsert på Pullevi, Stockholmsstadion, vad vi nu pratar om för ställen. Friends. Ja, hur Friends ut har ju ett förbannat pissigt ljud så det var ett dumt exempel. Men det blir så ibland man sitter här och spånar. Men samtidigt kan jag ju lika mycket uppskatta att gå på en mindre lokal och se ett band som Freedom Call eller Danko Jones eller något kanske som spelar för 200 pers på en liten rockklubb. Det är ju på sitt sätt lika jäkla häftigt. Så att, ja, jag vet inte. Jag kan ändå tycka att rena rocken på något sätt ändå är lite fascinerande och det är lite tråkigt att det håller på att försvinna. För så är det, vad har vi liksom att ta till? Ja, jag har ju ett band som jag, som jag glömde bort här Som vi är i samma paritet Eller glömde bort, men fick inte med dem i första ena gången här Som är i samma paritet som mig Den både gäller ålder och hur snabbt de säljer ut De stora renarna, det är ju Metallica förstås De säljer ut Ulv lika fort som de säger Entresan Men då, för att göra en likadan travestering Så är det ju Men Maiden och Metallica är väl Ett par band som fortfarande har ett tiotalet år framför sig om du själva skulle vilja. Men tittar vi bakom där. Vad har vi, vad har vi som kommer då? Efter. I, i hårdragsvärlden som skulle kunna fylla. De riktigt stora arenorna om det nu är någonting som. Man vill sträva efter. Ja. ja jag sitter här och försöker komma på ett lite band i huvudet. Foo Fighters säljer ut Ullevi för all del. Men eh, det kanske inte är det retorna hårdragsbandet som jag tänker på. Eh, Just Foo Fighters, men ja, vi tar In Flames, jag vet inte, har de har potential att sälja ut så stora arenor? Det har de väl kanske inte egentligen. Ramstein gör det för all del eh, nu i sommar. Men de är ju någonstans också i paritet med Metallica och Maiden när det gäller i, var i sin karriär de befinner sig någonstans. Jag ser liksom inga nya band som kommer upp som kanske skulle ta över den här stora arenan också. Eh, eh, manteln som faller. Oj, det är rätt poetiskt. Jag vet inte, Ghost möjligtvis om de fortsätter med sin utveckling då, men eh, tveksamt ändå kanske. De eh, kanske inte når riktigt från stora ställena. Väldigt många band förstås kommer ju fortsätta sälja ut de lite halvstora arenorna som Skandinavium och Globen och sådana ställen. Det finns ju många band, inte minst flera av de som jag nämnde nyss. Men för att ta ytterligare steg och sälja ut de här 50-60 tusen pers då krävs det generellt sett något extra och jag har svårt att se något, några band som som skulle nå upp till som sagt, som jag sa i början på podden det här, den här diskussionen vet jag ju finns eh, det är många som pratar om det här liksom, vad kommer det hända om några år när de här banden är grav liksom. 
skulle ju stå som någon, någon form av gammalt monument över rockhistorien då. För att någon fotboll spelas ju inte där förutom Godsa Cup i stort sett längre. Till exempel. Jag vet inte. För egen del så har jag ju sett Mejden på de här stora arenorna. Jag har ju sett Metallica, Foo Fighters som jag nämnde förut. ACDC har jag också sett. Rolling Stone som gjorde ju magnifik konsert framförallt tycker jag på Eriksberg på varvet. Det var ju fruktansvärt bra och jag, jag vet i fasen hur mycket folk var på den konserten för att det såldes ju biljetter i ett par tio minuter utanför där så att jag har aldrig varit på en konsert med så mycket folk faktiskt. Sitter inte här och briljerar med hur mycket konserter jag springer och ränner på men jag bara sitter och tänker lite i minnet vad jag har sett och vad jag kan tänka sig se framöver då. Det börjar bli lite tunt på den på den fronten om vi säger så. Om vi tar oss vidare i det här resonemanget då med stora renrocker så kan vi ju snabbt komma in på festivaler då. Som man nämnde förut så är ju just hårdrocksfestivaler är ju ändå någonting som har levt och frodats ganska bra jämfört med många andra festivaler som har dött sotdöden. Hultsfestivalen till exempel har ju ner. Way at West försvann, den kom visserligen tillbaka men den var ju borta ett tag. Och inte minst eh, festivalen i min hemstad Norrköping då, Bråvalla-festivalen som jag, jag fasar inte begriper hur man bär sig åt för att misslyckas med. Men det är helt ofattbart att man inte lyckas få den att gå runt. Men, eh, alltid utsålt. Alltid eh, massor med fantastiska artister och eh, förmodligen ett extremt förmånigt hatal med kommunen gissar jag på. Eh, så att eh, jag vet inte hur man lyckas. Jag, Ja, man hade otomen värdet varenda jäkla år men det ska ju inte påverka för sig. Jag har ju regnat bort andra festivaler och då, som inte har dött för det. Så att, eh, jag vet inte men eh, det kanske var för spretigt. Man hade liksom allting från eh, techno house till via Avicii ner till eh, extrem metal. Så att det var ju en väldig spridning kanske svårt att få någon ordning på det. Jag vet inte. Vi ska inte snöa in på den festivalen men ni förstår lite vad jag menar. Däremot de här Rena hårdragsfestivalerna har ju ofta, de flesta har de levt vidare. Metal Town var ju ett undantag att den försvann. Det berodde väl mycket på att de var tvungna att flytta från Bananpiren i centrala Göteborg ut på Säve då i, på hissingen Med en undermålig infrastruktur som gjorde att folk nästan inte hittade dit. Eller det var i alla fall förbannat besvärligt att ta sig dit. Men nu har ju den festivalen återuppstått igen i, från och med år då, inne i centrala Göteborg igen. Så att vi får se hur det går den här gången. Men i övrigt har det andra festivaler som uppe i Gävle, den metalfestivalen där uppe som, som återkommer år efter år. Sabaton har ju sin egen hårdagsfestival som jag väl inte själv tänker åka på någon gång eftersom jag inte gärna lägger några minuter av mitt liv på att lyssna på det här bandet. Men det hör inte hit egentligen, festivalen lever. Inflames egna boyhund brinner som i år var i Dalhalle för sig, men ändå, den fungerar ju. Vi har lokalt igen då, vi tar just Götan här, Skogsröjet som alltså slår knur på sig själv varenda år och är helt otroligt ett fascinerande festival kanske ja, en av de coolaste i Sverige om man lyckas få den festivalen få alldeles band till den festivalen det, det är helt magiskt men den, den lever varje år och den den fungerar och sen har vi förstås det stora flaggskeppet Sweden Rock Festival som skulle kunna vara egentligen mycket större om de, om de ville. Men eh, har ju själva valt att... Ja, de, de ökade lite nu i och med när Live Nation tog över. Men annars har de ju hållit sin publik 
snitt ungefär på samma för att inte bli för stora och det tycker jag är ett bra drag och det är ju full det är slutsatt varje år det lappar luckan jämnt så att de lyckas ju också väldigt bra. Och tittar vi lite utåt, utanför där så har vi ju festivaler både i Norge och i Finland och i Danmark då, som är högoktania fantastiskt bra och lite längre ner i Europa så har det ju givetvis eh, Rock and Ring och inte minst Vacken då som är Det är ju mycket folk som väl så känns som att halva Europa där och tittar på Metal samtidigt. Och även borta i Storbritannien finns ju liknande festivaler. Och visst, festivaler, det är kanske inte riktigt jämförbart med arenarocken helt och hållet. För att på festivaler har man ju ganska mycket små scener också. Väldigt mycket, väldigt, väldigt, väldigt mycket band och olika digniteter, storlekar och genrer och sånt. Så är det ju. Men de stora headlinebanden... Måste man ju ändå ha för att, som, ligger, som, som är överst på själva posten liksom. Och eh, har man inte dem då, då vattnas det ur en del. Och där kanske Sweden Rock har ett litet framtida problem. Så det är ju min favoritfestival vid sidan av Skogsröjt. Så det är ju det är lite jobbigt att tänka så. Men de har ju verkligen nischat in sig på eh, den målgrupp som jag själv tillhör egentligen. Vi kallar oss väl för lätt grånade veteraner kanske i branschen som har lyssnat på hårdrock sen eh, dinosaurierna vandrade på jorden och då pratar jag inte bara om rockdinosaurierna för all del. Och det här är ett problem mot växten då för att eh, när de här stora banden igen då inte längre förmår leverera eller inte ens längre finns kvar så vad gör man då i Sweden Rocks fall så jag vet inte, de, de får förnya sig utvis förstås. Det. De, det gör de redan idag, de har ju Alla möjliga lite nyare, smalare band också som dyker upp. Inte minst i år har de ju spridit, spridit ut graserna lite med lite andra typer av band. Men då kan jag tycka lite signifikativt och lite gubbtjurigt att jag tycker att årets startfält inte är så där väldigt lockande. Jag ska åka dit, jag ska där i fyra dagar. Det finns... Jag kan ju räkna upp 20-25 band utan problem, absolut. Men det är ju det är över 80 band som ska lira så att jag tycker väl ändå att ja, det är, inte, det är inte det bästa startfältet de har haft. Så kan vi ju i alla fall säga för att diplomatiska då. De tre headlinesen som Sweden Rock ska ha i år så, så har vi Guns N' Roses och det är ett band som också må hända inte har så där allt för många konserter kvar att, att göra I, I sin karriär. Inflames och Volbeat är de andra två headlinesbanden då på, på festivalen och inget av de banden kanske förmår väl riktigt att ta över efter de här stora elefanterna då. Så att, att jag själv inte är så det är jättelockad vare sig av eller av Volbeat kanske inte hör hit egentligen. Det är mer, mer min personliga definition. Nu är ju inte jag något allsmäktigt och raka som kan vara en horrorsband I, I hela världen. Så det kan ju vara så att det dyker upp nya band som kommer att ta över det här vart efter det. Så kan det ju vara. Men jag själv har svårt att finna några som, som i alla fall ensamma kan fylla de här stora arenorna. Det kan ju bli att man har någon form av kombo då, som lite grann som Big Four. Man slänger ihop ett gängband för att Ska man vara ärlig då, Big Four, varken Antrax, Slayer eller Megadeth skulle ju näppeligen fylla Ullevi. Inget av dem Men när du slänger in Metallica som en fjärde ingrediens Så är, så är man hemma liksom Så är det ju Så det kan vara lite sådana där konstellationer man får hitta på Lite minifestivaler typ Man slänger in en tre fyra band som kör ihop Det är ju en variant, absolut Som man skulle kunna göra 
Men om vi tar ett svep lite av hårdoksfestivalerna som pågår i Europa i sommar då. Exempelvis Tuska i Finland, Download i England, Hellfest i Frankrike, Gaspop i Tyskland, Rock and Ring i Tyskland, Rock in Park i Tyskland igen. De är ganska pigga på metalfestivaler i det landet, bevisligen stort land också. Och likadant i Förno i, i Norge. Och, och vår egen Sweden Rock i Sverige då som står sig väl mot de här andra övriga. För att nämna några bara, alltså, och så tittar man in på, på setlisten på alla de här festivalerna. Och ja, om du vill kan du ju se samma hårdragsband, samma artister, sju, åtta gånger samma sommar. För det är väldigt mycket samma band som uppträder på alla de här ställena. Och det visar ju också lite grann att eh, återväxten är inte jättestor när det gäller de här stora banden som kan, som kan fylla de här stora festivalerna. Heller då, precis som de inte kan fylla de stora arenorna. Ja, jag vet fortfarande inte om det här är ett problem i sig. Eh, det är väl mer kanske ett konstaterande av vad kommer det hända framöver med alla stora festivaler och stora arena uppträdanden. Vi får helt enkelt hoppas på att det kommer upp ett antal band som vi ännu inte har riktigt koll på eller vissa band kanske blommar ut och modnar för att ta den här stora arenaplatsen. Många av de här banden som spelar på, som fyller de stora arenorna och headliner de stora festivalerna idag har ju inte alltid varit så stora, givetvis. Så att, absolut, det kan ju dyka upp något. Så kan det ju för aldrig vara. Fram till dess får vi väl hålla tummarna för att de inte drabbas av ålderskrämper och olika slag, dåliga knän eller... Skörbjugg eller eh, allmänt trötta ben eller helt enkelt ett rollatortsvång för att kunna ta sig fram. Det vore ju lite tråkigt. Så vi hoppas ju förstås att eh, det lever in några år till att det kommer nya band. Det här blir ett lite kortare avsnitt. Det här var lite mer ett, eh, en liten betraktelse över eh, hur det kan se ut framöver i, i rockvärlden. Och som sagt, om inte det kommer några band som som fyller de stora arenorna så är det ju inte fel att gå på halvstora ställen som då pratar jag i sladorna liksom typ. Eller ännu mindre ställen och gå på schyssta rockklubbar och se, se banden i, i mindre format. Det är också jäkligt trevligt, det tycker jag. På sitt sätt. Men jag ska väl avsluta den här poddavsnittet på, på, på det sättet som jag avslutar alla poddavsnitt hittills, vare sig ni gillar eller inte så jag är envis som synden så jag fortsätter med det och tar topp 5 då i listan förstås och då, då lär vi hamna på en liten personlig betraktelse över fem riktigt schyssta arenakonserter jag har varit på jag har ju pratat förut om konserter som jag tycker har varit väldigt bra som jag har befunnit mig på och någon av dem lär jag dyka upp även på den här listan men här väljer jag ju ut specifikt och konserter som jag har varit vi pratar vi pratar om de här stora fotbollsställena liksom och liknande arenor. Så ska vi lägga topp 5. Därifrån har jag tänkt mig. Jippie. Eh, jag kan ju förstås tillägga att jag har inte tagit med konserter från festivaler som på sitt sätt är stora arenor. Utan det här är alltså rena arenakonserter på nyss nämnda ställen. Ja, vi startar i alla fall med nummer 5. Och då har jag valt Kiss på Stockholmstaden 1997. Turnén hade det otroligt fantasifulla namnet Alive Worldwide. Ja, något ska det heta. Det som gör att jag lägger den här på listan var ju... Kiss är inget jättehusband för mig, men det var, det var, jag hade sett dem 1983 på Liket Up-turnén. Habilt och bra på sitt sätt, men magin fanns ju inte riktigt där när de inte hade sminket på. Och så dyker de upp sminkade och originalsättningen och allting det här som hör till i det stora paketet. 
Så det var ju en mäktig känsla förstås att se Osirkisto som med lite nostalgins rosa glasögon på sig som de faktiskt lät på 70-talet. Då. Så att den konserten håller jag högt. Den var häftig och skulle inte vilja ha den oerhört på något sätt. Sen har jag sett dem ett antal gånger efter det och de har inte alltid levt upp till sitt rykte och sitt stora namn. Men just 1997 var det var det faktiskt riktigt riktigt bra. Så femma på listan med Kiss. Fyra lägger vi Big Four på Ullevi 2011. Där har vi det här igen med lite minifestivalsformatet jag pratade om förut då, med Big Four. Antrax, Slayer, Megadeth och Metallica, det känner väl alla till att det är det som är Big Four. Och Metallica är ju på något vis i en egen division här. Det är liksom... Om de tre övriga spelare i Championship så befinner sig ju Metallica definitivt i toppen på Premier League så är det ju, man ska ta en fotbollsterm Väldigt bra konsert Jag gillar Megadeth väldigt mycket, det är ett band jag håller högt Tyvärr är de inte världens roligaste liveband, det är inte direkt Lars och liveband-lådan och ser Megadeth live men deras låtskatt väger ju till stor del upp där ändå på något vis. Slayer är alltid Slayer, de manglar ju på så det står härliga till och det är lite grann som blir överkörd av en ångvält fast på ett positivt vis. Hela, hela Ullevi skakar tänkte på Springsteen, han spräckte över tagen där jag tror fasen inte att Slayer var långt ifrån heller på den spelningen. Så bara arva dåarna, det var bra som fan. Uh, Amtrax sticker väl, uh, ja det är väl Lillebror i sammanhanget om vi säger så. Men jag tycker ändå att de har en hel del bra musik. Så att, och sen gjorde Metallica en jäkligt bra spelning. Plus att då de, de gjorde det här på slutet. När alla fyra medlemmar från alla fyra banden kommer in. Och kör Diamond Heads kan vara Emma Evil. Och det, det var ju fräckt att se liksom att. Jag som inte tycker om det folk. Så det är jätteosans för varandra. Det är skönt att se liksom att Damon Stane kan stå och krama om James Hetfield. Och Lars Ulrich på scen utan att. De gör varandra knyta slag efteråt. Så det, det, det är trevligt, tycker jag. Så den konserten håller jag också högt. Trea, då blir det faktiskt inte en metalkonsert utan det blir Rolling Stones på Urban Jungle-turnén som de gjorde på Eriksberg 1990. Jag var ju snudd över den lite förut när jag pratade. Jag har sett Stones tre gånger. Jag har sett dem 90, 95 och 98 och jag tycker nog att 1990 var den bästa. De var, de var jäkligt bra 95 på stadion också. Något mindre komplett 98 på Ullevi. Men 90 på den körde Urban Jungle-turnén på Riksberg var det fantastiskt bra. De hade en jättebra setlist med mycket gamla schyssta låtar från 70-talet framförallt. Ja, det var jäkligt bra. Mycket bra. Och som jag sa förut så var det ju väldigt mycket folk. Det var jag vet inte riktigt hur mycket det gick in. Det var väl aldrig officiellt exakt att siffran där. Men Eriksbergs varvet hade någon form av... Det var lite lättare att klämma in fler folk där när det, inte en, när det inte en byggd arena på det viset. Mycket bra koncert. Mycket bra turné. Två på listan så har jag lagt Monsters of Rock på Vallehovin i Oslo 1987. Det här var ju liksom då när The Purple hade kommit tillbaks och även Status Quo hade kommit tillbaks. Från, man har gjort comeback helt enkelt Efter att ha lagt ner bandet Och börjat om The Purple hade släppt House of Blue Light Plattan och var alltså ute på sin andra version Efter att Mark 2 Mark Hade återförenats Status Quo hade sin Ain't Complaining-platta Som nummer två efter sin, sin återförening då, I namn av den första då. 
som bekant. De puffers in i Friday Purpose första. Så det här var andra svängen för dem. Och så som förband då så hade de ett, ett av mina favoritband. De är, är lite mindre, de är, de är inte så stora men de är jäkligt bra. The Pretty Maids från Danmark, de var förband. De var ute på sin, sin Future World-turné. Där kom det, Future World-turné. Och ja, det här var ju 80-talets slut. Så Pretty Maids hade ju, ja det var ju... Och sånvarning även här då med, med hårspray och det var långrockar och det var hela paketet då men förbannat bra musik i alla fall. Och även Status Quo The Purple levererade med den äran, det var fantastiskt bra. Sen var resan dit och resan tillbaka ett kapitel för sig som man kanske inte ska ta upp här, det hände otroligt mycket på den resan fram och tillbaka. Vi kan i alla fall säga att vi lyckades hinna med nattåget tillbaka från Oslo till Stockholm med cirka sådär 7,5 sekunds marginal på Oslo central. Så kan vi säga i alla fall. Så det var en mycket bra konsert. Jag hade, jag hade sett Status Quo innan. Året innan och även The Purple året innan. Och sen får man nätjämt när man smälter de två konserterna så, så ramlar det upp liksom att de ska spela i Oslo tillsammans ett halvår senare. Så att det var ju bara liksom att ta sig dit. Nej, den konserten håller jag väldigt högt. Etta då, ja, jag vet inte vad jag ska säga vad det är egentligen. Men på något vis <går> kommer vi alltid tillbaka till det här bandet. Iron Maiden har ju förstås då, som numera någon form av husband på Ullevi. Det här var första gången de ledde på Ullevi 2005. Men de hade ju just gjort den här DVD-samlingen Early Years Volume 1. Det hade aldrig kommit någon volym 2, så jag vet inte. Men... Med väldigt tidiga, tidiga grejer. Så, turnén hette ju Eddie Rips Up The World. Och den var som sagt 2005. Och de lirade ju bara låta från de fyra första skivorna. Och jag, jag var salig för det var så fruktansvärt bra. Så mycket bra låtar som man inte har hört live varken innan eller efter det. Plus väldigt för många förstås förväntade klassiker från de här fyra första plattorna. Den här konserten sändes för övrigt även på... SVT, vill jag minnas. Noveller har vi de, de fem, fem topp. Mina personliga, förstås, givetvis. Det finns väl andra som har helt andra saker. Eller helt andra konserter. Att, att välja på tycker jag att jag är fullsatt en nattmössa. Men jag har sagt det förut, jag säger det ändå. Det är min podd och jag tar lite vad jag känner för. Och det här var de fem bästa dina upplevelser som jag har haft, i alla fall. Och med det sagt så eh, tackar jag så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Eh, nästa gång så ja, vet jag inte riktigt vad vi ska prata om. Det återkommer till. Det brukar komma till med sådär lite lagom strax innan. Jag ska sitta och prata. Så kanske därför blir det ostrukturerat bitvis. Nåväl i alla fall. Eh, vi fortsätter stava med det hårda alfabetet så hörs vi snart igen. Tack och hej!